0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期
1: 。
0: 哎呀，最近过得比较烦啊，感觉啥事儿都不顺利。目前来说，我最大的烦恼啊，就是经济实力跟不上我的审美能力
1: 。
0: 这不换季了嘛，我就总觉得我没有衣服穿。虽然衣柜里衣服也不少，但是有句话说得好啊，衣柜衣服千千万。只有新的最好看。不过不管怎么说哈、啊，夏天还是很美好的，因为夏天有冰镇西瓜，还有小龙虾可以吃。昨天我下班的时候啊，路过水果店，发现他们家的西瓜不错，就想买点尝尝。我跟老板说：“老板，这么大西瓜我一个人也吃不完，能不能只买一部分呀、啊？”老板说：“可以啊，你要多少我帮你切。”我说：“除了皮，剩下的我都要。”买完西瓜啊，我又去买了很多别的小吃。我发现啊，我跟一般人还真不一样。别人的夏天呢是毫无食欲，而我的夏天是食欲暴增。买完小吃啊，回家前的最后一站，我去了家附近的超市。我爸说啊，那家超市在搞促销，让我买点鸡蛋回家。我过去一看，嚯、哦，那乌泱乌泱的都是人呢。排我前面的是一个老阿姨，她跟那个卖鸡蛋的人说。师傅，我买十斤鸡蛋，全要小个的。那售货员啊一脸懵逼，别人都要大的，你为什么要小的呀？那老阿姨啊低声的说道：“我是卖煎饼的。”哎呀，城市套路深，我要回农村呐、啊。不过，好像很多年轻人来到城市以后啊，就不想再回去了。我倒是觉得，啊，农村的环境挺好的，人也相对更淳朴善良一些。之前啊，我开车从农村经过，不小心啊压死了一只鸭子，当时我都慌了，赶紧下车去查看，看到路边呢有一小朋友，我就问他：“小朋友，这是你家的鸭子吗？”那小孩啊仔细的看了看，说：“不是，我家的鸭子没有这么扁。”算起来啊，这个事儿都过去好几年了，估计那孩子啊现在起码应该上初中了。说到这个啊，今天应该是高考吧？一大早啊，我就看到微博上好多人都在给考生们加油打气。那在这儿呢，我也想跟广大的考生们啊说句话，你就放轻松的去考就行了，不用太紧张。毕竟一回生二回熟嘛。当然了哈、啊，凡事有个度，也不要太放松了。我们要在战略上藐视敌人，在战术上啊重视敌人。所以，亲爱的同学们啊，高考的时候呢，一定要不遗余力。因为这是你们生命中最后一次用脑了，以后可能就是要看脸了。当初我高考的时候啊，心态就特别好，因为我妈呢经常跟我聊天哈、啊，帮我解压。她跟我说：“放轻松，不要给自己太大压力。考差了怎么了？不能读好大学又怎么了？大不了我就没你这个闺女啊。”在这样的激励之下、啊，哈，我就发挥出了自己真实的水平，最后呢，上了个大专。我们学校吧，其实也挺好的，就是环境稍微差了点尤其是那个教学楼的公共厕所，简直就是脏乱差呀！更要命的是、啊，哈，这个厕所呢，晚上还锁门。公共厕所晚上锁门、啊，哈，我能理解，八点就锁门呢、啊，我也能接受。但是大妈、啊，哈，你锁门的时候，能不能问一下里面还有没有人？说出来啊，你们可能不信，上学的时候啊，我还算是个乖学生，基本上不怎么逃课。我觉得啊，我爸妈既然花钱把我送进了学校，上课的时候呢，就一定要认真，老师说的每一个字儿啊，每一句话都得好好的听到心里去，要不然啊，上课就会睡不着。不过呢，大学也有美好的地方，还比如说有很多好看的小哥哥。记得有一次啊，我坐公交车去别的校区上课，就看到了一个啊长得特别帅的小哥哥，哎，就是那种你看一眼啊就不愿意把眼睛从他身上移开的那种。我当时就想啊，可能我这辈子啊都不见得能见到这么帅的了，千万不能错过机会。于是呢，我就给他传了个小纸条，上面写着：“和我交个朋友好不好？如果好呢，就写上你的联系地址传回来；如果不好，就打开车窗让他随风飘去吧。”过了一会儿啊，这纸条居然真的传回来了。我兴奋地打开纸条，只见上面写着：“对不起，车窗打不开。”<笑>经历了这次挫败之后啊，我就特别的沮丧。室友看我闷闷不乐的，啊，就问我怎么了，我就跟他讲了一通。他说：“你呀、啊，别往心里去，找不到对象也别老怨天尤人，你要多想想自己的原因，也许是因为你太优秀了呢。”所以没人能配得上你啊！哎，我觉得他说的有点道理哈、啊，好像是这么回事儿。后来毕业了，大家就各奔东西了。工作之后呢，我们还聚过一次，那次的聚会地点啊，选在了动物园儿。哎，不要惊讶哈、啊，这是我们一致投票决定的，因为大家觉得只有在动物园啊，才能感觉到自己还是个人啊。工作了一年多之后啊，我有了我第一个真正意义上的男朋友。一开始呢，我们俩是在一个城市，后来他因为工作原因哈、啊，调到了别的城市。就这样啊，我们俩变成了异地恋。那段时间啊，我总觉得没有安全感，觉得他对我冷淡了。有一次啊，我发消息过去，他半天也没回。当时我这脾气就上来了，打电话过去啊，给他一顿喷，然后说：“你是不是不爱我了？”他淡定地说。我怎么就不爱你了？为了接你电话，我俄罗斯方块都放错位置了，这一把我给气的啊！立马就跟他提了分手，他居然也同意了。过了几天啊，我气消了，觉得这事做的有点冲动，就主动跟他示好。我说：“要不咱们复合吧？我想你了，这个赛季也太难打了。”其实哈、啊，我们俩也有很甜的时候。之前我去他的城市找他，他带我去游泳。我是个旱鸭子，在水里泡了一会儿啊，就去泳池边坐着休息，一边休息呢，一边吃水果。当我男朋友啊游到我这儿的时候，我就喂他吃一口东西。反复了几次之后啊，他突然从水里站了起来，非常严肃地跟我说：“你能不能别喂我了？我不吃。”我说：“啊，那你是吃够了？不是，我游一圈你就喂我一口，我觉得这样特别像海洋馆里训海豚。”你还别说哈、啊，让他这么一说，还真有点像
1: 。
0: 尤恩勇哈、啊，他开车带我去吃饭。说来奇怪哈、啊，我这个前男友呢，平时开车特别猛，可是只要我在他车上，他就会变得小心翼翼的，不敢开太快。我觉得特别幸福，就跟他说：“没想到你这么在乎我。”他看了看我说：“你在车上，我不敢开太快，惯性太大了，我怕刹不住车呀。”他还特别会开导人啊，每次都能把我给开导哭了。之前呢，我工作不顺利哈、啊，整天愁眉不展的，他就安慰我说：“亲爱的，你开心一点，要不咱们把心里想的写在纸上，然后交给对方。”我点点头，写完之后啊，他打开我的纸条，上面写着：“我梦到自己的方案没过，好生气啊。”然后我打开他的纸条，上面写着：“祝你梦想成真。”我们俩热恋的时候啊，我经常会问他：“你那么喜欢我，说说我的优点呗。”他回答说：“这个嘛，爱一个人是不需要理由的呀。”我忍不住追问：“那我有什么缺点呀？”他说：“其实也没啥，就是懒笨缠胸矮胖圆吧。”你们听听啊，就这么说话，谁能跟他处得下去啊？他这人的脑子还不知道怎么长的，总干那些破坏气氛的事儿。有一次呢，我跟他打电话，也不知道聊到啥了哈，我这情绪就上来了。我说：“亲爱的，无论你以后变傻了，还是变笨了，或者是变老变丑了，我对你的爱都不会变的
1: 。”
0: 他说：“那要是我瘫痪了，半身不遂呢？”我沉默了一会儿，说：“你说的是上半身还是下半身啊？”后来呀、啊，我们俩还是分手了。分手之后不久啊，他就辞职回来创业，开了一家面馆。开业的时候呢，我还去了，去吃了一碗牛肉面。吃完付钱啊，他说什么也不肯收，于是我把钱放到桌上就走了。没想到啊，他居然追出来，把钱塞回我的兜里。我说你这干嘛呀？一共也没几块钱，做生意不容易。你再这样，以后我可不来了。他说对呀、啊，我不收你钱，就是让你以后别来了。真是扎心了。我记得刚分手那段时间，我天天晚上失眠，每天早上起来啊都是恍恍惚惚的。有一次啊，我坐公交车，上车的时候眼睛都没怎么睁开，然后在众目睽睽之下掏出了一张一块钱的纸钞，在那个交通卡感应区啊来回刷了好几下，坐在附近的人都笑了。那司机呢一边笑一边提醒我：“丫头，交通卡。”我当时尴尬极了啊，羞的是满脸通红啊。慌乱之中呢，从包里翻出来交通卡，麻利的塞进了那个投币箱。现在想想啊，那时候真傻，竟然会为了爱情那样。我算是想明白了，如今这个世道，除了赚进兜里的钱，别的都是白扯。不过让人心塞的是啊，赚钱不容易，花钱倒是容易的很嘛。这个月啊，我花销特别大。这不到了六幺八嘛，很多平台啊都在搞促销，要不是我有省钱公众号长、啊“常省”啊帮我省钱，我这个月都得吃土。如果说你们最近啊也有网购，那赶紧加一下我的返利公众号，“常”呢是经常的“常”，“省”是省钱的“省”，经常省钱的意思。你也可以啊直接在搜索栏搜索“丸子幺四九”，“丸子”的字母全拼啊加上数字一百四十九，输入完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团啊都能用，他跟你在平台领的红包啊不冲突。没关注的啊，赶紧关注一下，早关注早省钱啊！我一直都觉得啊，赚钱不容易，能省呢就省点。之前啊我有一朋友，他们单位效益不好，经常放假，他就跟我抱怨啊说：“哎呀，你说我们什么时候能带薪休假呀？”我说：“兄弟啊，你醒醒，别做梦了。”你现在带薪上班都难。紧接着啊，我就把长生推荐给了他。朋友们能帮一把就帮一把吧。说起来啊，我这朋友虽然混得不咋地，但是心态特别好。我算是看出来了，这人呐、啊，一旦学会了破罐子破摔，那世界就会豁然开朗啊
1: 。又回到最初的起点，记忆中你青涩的脸。们终于来到了这一天。下的老照片。无数回忆连接
0: 。过两天啊，就是我高考失败十周年了。一首来自胡夏的《那些年、啊》哈，送给我们今天踏入考场的朋友们。其实呢，我一学渣哈，也没什么资格劝你们好好学习，因为我当年的成绩就不咋地。那会儿年纪小啊，不知道这对我来说意味着什么。后来进入社会啊，磕磕绊绊，撞得满头大包，我才明白啊，当年我偷的那些懒儿，都会在别的地方找回来
1: 。我一直在说啊，
0: 成绩不是衡量一个人是否优秀的唯一标准，但是我依然希望你们能够全力以赴，因为学生时代啊，可能是你人生中唯一的一段可以把所有精力啊都投入到学习中的时光了。等你上了班以后啊，你想努力都没有机会。我就特别想去考个研。可是年纪大了啊，一翻开书，真的脑瓜子嗡嗡的，精力和时间都跟不上。不过啊，不管结局怎么样啊，努力了就好，也不是每个人都要当科学家呀，对不对？实在不行呢，你们毕业就过来给我打工。估计那会儿我怎么也要成领导了，我好好努力，给你们每个人都发工资。好了，接下来时间哈、啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢叫红色蒲公英，他是佳期哈、啊。节目里呢，你说血肉之躯离出了一亩地，你怎么可以这么污啊？我说什么了？我什么都没说，你自己不要瞎想啊。听不懂咋回事的，可以去听一下上期节目。下面呢叫三横两竖，他说感觉佳琪很努力啊，每次都在用心的写稿子，录制也力求完美，好心疼啊。嗨，这不吃这碗饭了吗？下一位呢叫爱留言的小仓鼠，他说前几天六一，我们班从一年级开始，每个六一呢都是靠击鼓传花来选同学表演节目。前一天晚上我已经打算和另一个同学说相声，那天晚上呢，我们一边听你的节目，一边在那写稿子。那时候我才体会到啊，写稿子多不容易，因为是相声嘛，还得把他们穿到一块儿，我自己都写不下去了。后面熬了很久啊，才勉强写了几页。结果啊，没想到的是六一当天，这花压根就没传到我们这儿。我还得自己跟老师申请去表演、啊，尽管我写了那么多字儿，但是也就说了五六分钟。你说你这一季节目二十多分钟多不容易啊？还行吧，但是我真的算过啊，一期二十多分钟的节目大概要写六千字左右吧。因为我语速很快，然后段子和段子之间呢又没有大段的音乐，真的写起来就很吃力。你要知道我当年哈、啊、连八百字作文我都要捅咕半天啊写不完。所以说，为什么要好好学习啊？你看，像我不好好学习，长大当了主播，每个礼拜要写好几万字的稿子，还要被听友喷，是不是觉得脑瓜门子一凉？好不好好学习啊？你自己掂量着办啊
1: 。
0: 下一位呢，叫听友八九四五五四五六，他说今天的砖啊格外烫手，对面马路小卖部里的冰镇可乐，依旧是我遥不可及的梦。多想佳期能看懂我内心的伤，然后对我说：“今晚我翻你牌子。”哎呦，你可快来吧！只有你一块牌子
1: 。
0: 三月的叫小银鸡，但是佳期啊，我来报喜了。我呢是上期在评论底下求祝福的那个，我得了亚军，但我不是很开心，因为冠军是黑幕。但是我能怎么办呢？每一个学校都是一个小型的社会。这种事情啊，我以后可能还会碰到更多。算了，反正我也改变不了什么。我相信大家的眼睛是雪亮的。最后呢，祝佳期天天开心。哎呀，这小小年纪经历了这么多呀，也不知道怎么安慰你哈、啊。就希望下一次比赛当中你能拿到冠军吧，好不好
1: ？下一位呢
0: 叫曼曼，她说：“佳期啊，最近的天呢越来越热，蚊子也越来越多了。”就这两天，我居然被咬了十多个包，浑身又肿又疼，还无可奈何。真的是，我害怕鬼，但鬼未伤我分毫；我不害怕蚊子，但蚊子送我一身红包啊！佳期啊，你有什么好的驱蚊神器吗？我还真没有，我一到夏天就是血肉之躯，生扛啊！不知道为什么，可能因为我是 B 型血啊，哎，我就特别招蚊子。我感觉这屋里有十个人啊，他都不咬别人，就咬我。下一位呢叫，叫老公，老公你慢些走。他说，老公出差一个多月没有主动联系我，该如何调教呢？嗯，我看了、啊、很多朋友可能会回答的比较阴暗啊，什么劈腿、变心、不爱你啊之类的哈、啊。但凡事你要往好的方面想，万一是吧？你老公遇到什么意外呢？我猜他可能是死了吧。下一位呢叫小李米，他说点赞哈、啊，真的是一种非常高冷的表现形式，不给对方任何回复的机会，只是默默的告诉别人朕已阅，有那么一种君临天下的味道在里面哈、啊。下一位呢叫人间值得，他说有一种孤独哈、啊，他们就像一壶正在烧着的开水，嘴里喊着咕嘟咕嘟，内心里啊却翻滚着浪。对呀、啊，我就是那种特别希望别人来找我玩啊，但是你不找我，我绝对不会主动找你。你一找我呢，我就像一个欢快的哈士奇一样奔你而去，就特别快乐。所以说，人和人之间交往啊，有的时候就要勇敢的迈出第一步，然后你可能会发现对方也是这意思呢。我真的也特别想找你玩啊。下一位呢叫放不下的手机，他说冷暴力有什么意思啊？我爸妈把我养了这么大，不是让我在这儿卑躬屈膝的讨好你的，谁还没点脾气呢？我就没什么脾气，你不高兴就不要理我好了。等你气儿消了，我再回来找你，我的宝。这个转折差点闪了我的老腰啊！下面呢叫人间天堂，他说你做过最坑爹的事儿是什么呀？嗯，大概就是小时候总是闹着要跟我妈睡吧。我小时候就特别喜欢睡他俩中间啊，然后我睡觉还不老实，就是能原地旋转那种，你知道吗？那时候我们东北还住那种土炕啊，就我早上醒来的时候，往往就能我们仨人就能摆成一个工字儿，工人的工，你能想象那个画面吗？下一位呢叫瞅你漂亮，他说：“当我讨厌一个人的时候，如果这个人突然说喜欢我，那我就一点也不讨厌对方了，就是这么有原则。”哎，我就没有办法讨厌一个有眼光的人啊。三月呢叫十八厘米，他说记得小时候啊，家里养了几只小兔子，看到大人揪它们耳朵，爸爸解释说啊，兔子的耳朵就是用来揪的。有一次呢，我去了姥姥家，他们家有一头驴，哇，我这辈子都忘不了他那生猛的脚法。所以说，这就是你现在坐在轮椅上说话的原因吗？下一位呢叫小乙，小乙不讲道理。他说有一次公司组织爬山啊，允许带家属。开始爬山了，有一段路很陡，特别难走。一个同事啊带着四岁的儿子，因为路不好走嘛，他怕儿子会摔倒，就准备抱着他过去。结果这小男孩说啥也不肯呐，就背着他的小水壶，一路虎头虎脑的往前冲，累的小脸是红扑扑的。大家都夸他说小小年纪真懂事儿。结果这小家伙大声的说。昨天爸爸告诉我，妈妈是他最喜欢的女生，让我给他个面子，在外面好好的照顾她。说完呢，就把那个喜羊羊的小水壶打开，尝了尝温度哈、啊，然后给他妈妈说：“快喝，凉了就不能喝了。”我爸爸说：“女孩子不能喝凉的。”我得给我爸个面子
1: 。
0: 哎呀，为什么别人家的小朋友都是小天使啊？正想回头给我们家小辉狠狠的踹上一脚
1: 。
0: 下一位呢叫月夜，他说回家啊，看到隔壁小孩摔倒了，在门口的地上哭，正想上去扶呢，那孩子自己爬起来了。这时候啊，他妈妈在屋里喊了一句：“宝贝儿，怎么了？”神奇的一幕发生了，这孩子迅速的爬回刚才的地方，大哭了起来，姿势都没有换。这也不是熊孩子的常规操作吗？下一位呢叫骄傲的赖先生，他说：“怎么反驳‘你行你上’啊这个逻辑呢？那我评价个电冰箱，我自己还得会制冷呗。”<笑>下一位呢叫白居易的弟弟白焦义，他说：“有一天哈、啊，老师让学生用‘就像让我们来造句’，学霸说：‘语文课就像一对翅膀，让我们翱翔于知识的殿堂，秀文化的蛛丝马迹。学啊’学渣哈灵光一闪说。”数学课就叫南孚电池，一节比六节强，让我们感受到烧脑的含义。这个学渣应该叫小明吧？下面的叫蓝颜知己，他说一个玩的比较好的异性朋友，把我的手机密码改成了他的生日，还顺便设置了指纹，这是什么行为啊？我的天，这准备偷你手机啊！你赶紧报警吧你。下一位呢，叫听友二六二七二七二三零，他说：“啊，我怎么就觉得你这么顺眼呢？看我不一刀劈死这只鸡给你煮汤喝。你大爷最近身体还好吗？有时间我就看看他。脑子是个好东西，希望你用聪明的大脑说出更多鼓舞人心的话。哇，都是神转折哈。下一位呢，叫刘奶奶喝牛奶。”他说：“豪华汽车啊，有哪些地方会让你感叹？真不愧是值多少多少万的豪车，对得起这个价格呀。”嗯，那大概就是维修的时候吧。哦，对，还有买保险的时候
1: 。
0: 来看一下我们的最后一位啊，叫佳期的陆墨。他说：“一家三口啊，在家吃饭，儿子在家一块肉的时候，手一松啊，肉就掉到了桌子上。儿子再想夹起来的时候啊，老婆就温柔的一笑：‘宝宝，桌子脏，掉桌上的肉就不能吃了。’”然后呢，就把这个肉夹到了我的碗里。这个家庭地位一目了然哈。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的假期。那这几天啊是高考，咱们路过学校啊或者这个主干道的时候，一定要轻声慢行啊，千万不要摁喇叭，不要影响他们考试。然后。坐车的时候也尽量让一让哈、啊，毕竟他们人生当中最重要的就是这几天了，咱也不差这一时半刻的，对不对？好啦，那今天我们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。